0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Der Samstag, das ist traditionell der Tag für die Heimwerker. Und nach einer Woche am Schreibtisch, da tut es ja auch richtig gut, am Wochenende mal zu bohren, hämmern, schrauben oder zu sägen. Getreu nach dem Motto, dat lo kann ich wat, da brauche ich doch kein Firma dafür. SR3-Reporter Emil Mura hat herausgefunden, dass die Saarländer da irgendwie besonders ticken. Und dass das auch noch mit unserer Geschichte zu tun hat. Land und Leute von Emil
1: Mura
2: So klingt ein Samstagmorgen in den Bayerischen Alpen. So einer in Schleswig-Holstein. Und so klingt ein Samstagmorgen im Saarland. 10.30 Uhr auf der Terrasse eines kleinen Einfamilienhauses in Schiffweiler. Das Haus gehört Björn Enderlein, 25 Jahre, blondes, lockiges Haar und fünf Tagebad. Heute will er seine Terrasse überdachen. Eine Firma hat er nicht engagiert.
3: Versuche so viel wie möglich eigentlich Helm selber zu machen. Was halt nicht funktioniert, lasse ich machen. Aber so Sache kriegt man eigentlich auch noch selber hin. Das ist kein großes Problem.
2: Zutrauen in der eigenen Händearbeit. Diese Eigenschaft teilt Björn mit vielen Menschen im Saarland. Das zeigt auch das breite Angebot an Einkaufsmöglichkeiten für Heimwerker im Land. Peter Schuck, Filialleiter des Hornbachmarktes Saarbrücken.
4: Man kann schon sagen, Saarland hat eine sehr hohe Baumarktdichte. Als ich hier in Saarbrücken anfing im Baumarktgeschäft, das war 87, 88, da gab es, ich glaube, im ganzen Saarland drei Standorte von Baumärkten. Ansonsten hat eben noch die ganzen Fachhändler und mittlerweile haben wir, glaube ich, 15 oder 20. Also das hat auch stark zugenommen. Der Bedarf ist da und natürlich ist auch der Wettbewerb sehr, sehr hart.
2: Um mithalten zu können, versuchen die saarländischen Baumärkte ein möglichst breites Sortiment anzubieten und auch die passende Beratung zu liefern. Diese Bemühungen tragen Früchte und locken hin und wieder sogar den einen oder anderen Franzosen über die Grenze.
1: Was da gut ist, wer fände viel, da ist Qualität, großes Wahl und hauptsächlich das Service, da ist viel besser wie bei uns. Gern mehr Erfahrung.
2: Mit dieser Einschätzung ist Yves aus Lothringen nicht alleine. Delf Slotter vom Institut für Landeskunde bestätigt, Heimwerken ist im Saarland eine äußerst beliebte und langjährige Tradition. Das habe mit der Geschichte des Landes zu
5: tun. Die Menschen haben hier ganz am Anfang vor allem von der Land- und von der Forstwirtschaft gelebt. Dann ging es ja im 19. Jahrhundert richtig los mit der Großindustrie. Und die Menschen, die sind ja nicht als, ich sage mal, Handwerker auf die Welt gekommen, sondern das waren Leute, die standen vor Problemen, die mussten gelöst werden. Und wenn man sich überlegt, wie kommt man weiter, dann kommt man oft zu diesem berühmten Prinzip Try and Error. Ja, man hat irgendwas versucht, mal hat es geklappt, mal hat es nicht geklappt. Und so ging das eigentlich sowohl in der Landwirtschaft als auch dann nachher in der Industrie, Bergbau und im Hüttenwesen weiter. Man hat sowohl im Betrieb, aber dann auch in der Freizeit, also beim Versuch, sich selbst ein kleines Glück aufzubauen, sprich ein eigenes Haus zu bauen, da hat man dann ganz einfach auf sich selbst Gesetzt und so ist das Ganze wohl immer stärker auch mit dem Menschen verbunden worden.
2: Der Bau von eigenen Häusern ist zu der Zeit von den Gruben und Hütten im Land gefördert worden. Das führte dazu, dass im Saarland
5: überdurchschnittlich viele Eigenheime entstanden. Die Preußen, die damals hier den größten Teil des Landes gehalten haben, die haben 1841 unter dem berühmten Bergrat Leopold Zello verfügt, dass es ein Prämienhaussystem geben solle. Das war jetzt keine Maßnahme, die, sag ich mal, aus Menschenfreundlichkeit propagiert worden war, sondern die wollten ganz einfach Menschen an die Grube binden. Und das kriegt man am besten hin, indem man ihnen zu Eigentum verhilft.
2: Prämienhäuser waren Arbeiterwohnhäuser, die im Industriegebiet des Saarraumes noch heute verbreitet sind. Oft handelt es sich um baugleiche Backsteinhäuser, die in Dörfern wie Maybach bei Bildstock ganze Siedlungen bilden. Die Häuser wurden hauptsächlich von Bergarbeitern gebaut, mit finanzieller Unterstützung der preußischen Grubenverwaltung. Daher der Begriff Prämienhaus. Und mit der Aussicht auf Eigentum begann auch die Heimwerkerei im Land. Nach und nach entwickelten sich Hüttenarbeiter und Bergmänner zu wahren allroundern was Handwerksarbeiten angeht. Dieter Dörre aus Wemmetsweiler ist ein Beispiel. Der Rentner hat 40 Jahre unter Tage gearbeitet, war unter seinen Kollegen bekannt als der, der für jedes Problem eine Lösung findet. Als die Rente kam, begann er die Probleme rund ums Haus zu lösen. Die Tomaten waren zu weit vom Brunnen entfernt, es musste ein neuer Brunnen her. Weil Dieter als Kind noch den Krieg miterlebt hat, weiß er um die Kostbarkeit von Ressourcen und geht bis heute sparsam damit um. Das heißt, was nicht irreparabel kaputt ist, wird weiterverarbeitet. Das sieht man auch dem Brunnen an.
1: Ja, die Badewanne heute mal, so ist unsere da fehlt ja auch nichts.
2: Genau daraus zieht Dieter seine Befriedigung beim Heimwerken. Gegenständen, die nicht mehr gebraucht werden, will er eine neue Funktion geben. Nachdem die Idee mit dem Brunnen geboren war, ging alles ganz schnell. Ach, das
1: hat nicht so lange gedauert. Erst haben wir mal die Badewanne gesetzt, dann haben wir rundherum gemauert und äh, steht noch. Und es ist auch ziert, also, also ziert ist ein bisschen vertrieben. Aber trotzdem heute die Stehen und da hat man das dann eben auch wahrgenommen.
2: Die Steine stammten von einem abgerissenen Nachbarhaus. Auch sie waren aus Dieters Sicht noch viel zu kostbar für die Schutthalde. Das Klischee vom Bergmann, der alles arbeiten kann, hat sich bei vielen bis heute gehalten. Auch bei Yves aus Lothringen.
4: Ein guter Bergmann war immer ein guter Bastler. Ich war hier in
2: die Grube. Ja. Seit Jahren sind alle Gruben zu im Saarland. Und auch die Stahlindustrie spielt längst keine so große Rolle mehr wie früher. Doch die Liebe zum Bauen und Basteln lebt weiter. Heimwerker, denen Erfahrung fehlt, können sich in den Baumärkten beraten lassen. Zum einen in der Filiale selbst, zum anderen im Internet. Bodenfliesen zu verlegen hat die Herausforderungsstufe 3 und benötigt pro Quadratmeter etwa 3 Stunden.
1: Du musst auch die Trockenzeiten deines Klebers beachten. Peter Schub von Hornbach
2: Brücken.
4: Da wird einem also auch explizit für verschiedene Projekte, ich glaube, es sind mittlerweile über 50, genau erklärt, von A bis Z, auf was muss ich achten, wie, wie gehe ich eine Verlegung an, wie tapeziere ich, wie fließe ich richtig, mit entsprechenden Hilfsmitteln und Tipps dazu. Wird sehr gut angenommen. Unsere Mitarbeiter weisen auch in der Beratung auch darauf hin, dass man sich das auch zu Hause nochmal in Ruhe, während man das tut, anschauen kann, bevor man irgendwie ein Projekt, sage ich mal, auf, gut, sag ich, verkorkst. Ja. Hilft es dann manchmal, man schaut mal kurz nach und weiß dann wieder, wie es weitergeht.
2: Björn Enderlein in Schiffweiler weiß auch so, wie es bei seinem Projekt Terrassenüberdachung weitergeht. Noch. Die Fundamente für die Eckpfosten hat er vergangenen Samstag mit einem Kumpel bereits betoniert. Auch die Pfosten stehen schon in den U-Profilen und sind fest verschraubt. Heute kommt das Dach drauf. UV-resistente Platten aus Plexiglas.
6: Seine Freundin Christina hilft ihm dabei. Was? Hier noch zwei, drei Millimeter nach vorne.
3: 2 Zentimeter nach vorne.
6: Nein, Millimeter. Danke. Das sind 4,1 und hier 4,4.
2: Ja, gut so. Mittlerweile ist es 11.30 Uhr. Der Hornbachmarkt in Saarbrücken wird immer voller. Manche der Kunden, sagt Filialleiter Peter Schuck, kommen auch einfach so vorbei, ohne spezielle Kaufabsicht. Eher wie ein Stadtbummel. Nur eben. Im Baumarkt. Oft kommen auch Frauen vorbei. Es gibt viele Frauen, die in den Baumarkt kommen,
4: die auch viel selber machen. Also bestes Beispiel, wir haben ja manchmal eine Aktion Women at Work, auch dieses Jahr wieder und das ist speziell ein Tag für Frauen und äh, die machen dann Fliesenlegen, Laminat verlegen, Bohren, Schrauben, Dübeln, also Querbeet, alle Projekte. Also äh, das ist nicht so, dass die sich nicht die Finger schmutzig machen wollen, sondern die gehen auch an Hardcore. An
2: Hardcore geht auch Petra Maas aus Wemmelsweiler. Die dreifache Mutter schreckt vor keiner Arbeit zurück. Ihr ganzes Haus hat sie selbst gebaut.
0: Das hat angefangen mit Löcherbuddeln für das Fundament. Dann haben wir allein gestanden, wie das Bettungauto gekommen ist. Da hat der mir noch geholfen, ja, und Dann haben wir die Bodenplatte gekostet, Da haben wir schon Gummistiefel da drin gestanden. Alles verteilt. Und dann am Karfreitag haben wir angefangen, die Stellen zu bauen ist noch Besuch kommen, haben uns gesagt, oh, wie geil. Ne? Ja, alles selbst gebaut. Leder Stein auf Stein. Gemauert, gemörtelt, was weiß ich.
2: Sich als berufstätiger Mutter so ein Projekt aufhalsen, das mag für manche verrückt klingen. Für Petra nicht. Sie wollte nicht in Miete wohnen. Ein Eigenheim musste her. Bauen lassen kam aber nie in Frage.
0: Ganz einfach, weil man es nicht bezahlen kann. Wenn du alleinerziehend bist mit zwei kleineren Kindern, gut, das große ist ausgezahlt, hast kein Geld, ganz Sache Büro, das ist eine Herausforderung.
2: Die Finanzierbarkeit stand bei Petra Maas im Vordergrund. Trotzdem, sagt sie, geht man so ein Projekt nicht an, wenn man sich für Handwerk nicht begeistern kann. Aber genau das kann sie. Wie Dieter reizt sie etwas beim Heinwerken. Was ist es? Sie sagt, sie schöpft Kraft aus dieser Arbeit. Sie braucht die körperliche Anstrengung als Ausgleich zum Job im Büro.
0: Das sind Wälde. Auf der Arbeit ist halt Telefonterror und Stress mit der Zeit. Und der das ist halt körperlich viel Arbeit. Ach, das Schöppe, Schotterschöppe oder so. Aber das schlaucht mich nicht so, wie jetzt zum Beispiel ganzer Tag, acht Stunden Telefon.
2: Und wenn es dann auch noch eine Arbeit ist, die Petra liegt, geht sie völlig darin auf. Nach neun Jahren Hausbauen. Hat sie ihre Vorlieben gefunden?
0: Gipse mache ich eigentlich ganz gerne. Da kann man sich richtig austoben. Wie jetzt auch der Wasserschade im Partyraum. Da war alles nass. Da haben wir dann so oft Löcher bohre. Und da habe ich es erstmal mal mit der Loop Das sind so komische Tyroporpercher. Der lässt sich halt nicht so gut verschaffen wie jetzt. Der SM-700 ist mein Lieblingsgips. Und der Loop war halt nochmal Herausforderung. Aber da habe ich mich die ganze Nacht drum um die Ohren geschlagen. Und dann habe ich es hingekriegt. Das ist kein Unterschied. das macht mir halt auch dann Spaß, wenn ich dann ziehen. Das Ergebnis stimmt. Und als Tipps ist sowas so leicht. Und das baut mich auch ein bisschen auf. Bin ich auch richtig stolz.
2: Björn und Christina aus Schiffweiler haben noch ein gutes Stück Arbeit vor sich, bis sie stolz auf ihr Ergebnis sein
3: können. So, mir schiebe das jetzt parallel noch in diese Richtung, ne? Komplett du holst, holst ich over und ich hol ohne, ne?
2: Die Platten auf dem Dach wollen einfach nicht, ich nicht. richtig passen. Willst du sagen? So.
3: Noch? Stopp. So, jetzt schiebe ich. Ah oh, nee. Jetzt musst du Uwe ein bisschen in diese Richtung schieben und ich halte ohne Fest. denke mal. Müssen mal messen. 3 cm, ne? Wie sitzen denn da mit dem Abstand an der da Kante aus? Wie viel Abstand
6: ist denn das? Okay? 3 cm hier oben, aber ohne Arm. Ja? Ja. So also, eine
3: Dann schieb oben mal noch in diese Richtung, noch ein bisschen.
2: Petra indessen erzählt weiter mit strahlenden Augen von ihrer Heimwerkerei. Auch während der Arbeit ist Petra immer gut gelaunt.
0: Während der Arbeit bin ich meistens am Flure, weil es halt meistens schweißtreibend ist.
2: Gut, wer sie dabei nicht sieht, sondern nur hört, würde das Gegenteil vermuten, aber...
0: Wenn ich dann das fertige Produkt sehe oder so und dann denke ich, boah, da bin ich richtig stolz. Und dann, das baut mich auf, das motiviert mich auch richtig. Wie jetzt die Fensterbänke, da habe ich ganz allein dort stand mit der Leder und die Schalung dran gekloppt und gemädelt gemacht. Ja, und das mich fasziniert das, wenn man das gerade als Frau selbst so hinkriegt.
2: Schiffweiler, 12.30 Uhr. Da passt's doch
0: vorne und hinten. Was machst du?
2: Christina wünscht sich gerade, Björn hätte für die Terrassenüberdachung doch eine Firma engagiert. Dachplatten verlegen ist offenbar gar nicht so einfach wie gedacht. Das Problem.
3: Die Platte müsste ein gewisser Abstand in einer Hand, aber die müssen bündig sein. Wenn ich sie verschiebe, wird es ohne schief.
2: Christina würde die Platten jetzt am liebsten verschrauben. Zwar will sie auch, dass die Überdachung am Ende schön aussieht, verliert aber langsam die Geduld. Hauptsache, es erfüllt die gewünschte Funktion. Das ist das Motto vieler Heimwerker. Lars, aus Uchtelfangen dagegen, will alles von Anfang an genau haben. Fehler will er sich keiner erlauben. Das gilt nicht nur für die Qualität seiner Arbeit im Einzelnen. Das Haus, in dem er wohnt, hat er vor drei Jahren von seinem Großvater geerbt. Seit einem Jahr renoviert er es. Natürlich, sagt er, ist es anstrengend, so lange auf einer Baustelle zu leben. Wenn er etwas macht, sagt er, will er es aber richtig machen. Man kann
6: natürlich, wenn man sich ein Haus kauft, die Elektrik drin losse, äh, die, die Baum drin losse und gerade einfach mal immer Farbkauf oder neue Tapete drüber klatschen. Aber also bei einem Haus von 40 Jahren kann man es auch richtig machen. Ne? Kernsaniere, komplett Elektrik neue Stand der Zeit mit Netzwerk, Verkabelung, Wasseranschlüsse neu, die alte Eiserohre, teilweise noch Bleirohre rausholle, dann dort anständige Kupferrohre, mein, meine ich, setze. Und ja, also das muss eben quasi Spaß machen, sonst
2: klappt das nicht. Teilt man Heimwerker in verschiedene Kategorien ein, ist Lars, der Perfektionist. Er hat präzise Vorstellungen von etwas und will sie genauso umsetzen. Da kommt es ihm auf jeden Millimeter an. Und genau daraus zieht er auch seine Befriedigung beim Heimwerken. Die exakte Umsetzung seiner Ideen. Aber dafür lässt er sich Zeit und vertraut seiner eigenen Arbeit mehr als der einer Firma.
6: Beispielsweise habe Zierbalke Zierbalken aus äh, Vollholz bei mir in der Decke eingesetzt und zwischendurch mit Regipsplatte habe ich die abgehoben, die Decknähe dran und dann auch verputzt. Und der Übergang zwischen dem Holz und dem Regips, sondern dem Putz quasi dann, dort ist eine Acrylfuge zu ziehen gewesen. Ne? Und da stelle ich mir jedes Mal vor, ich habe zwei Tage gebraucht, bis ich fein säuberlich quasi diese Acrylfuge nur gezogen habe. Und keine Firma wird das so gewissenhaft machen, weil ich schaffe zwar für Geld, die müssen ein ordentliches Bild abliefern, aber keine Firma macht manche
2: Detailaufgaben so gewissenhaft wie du selbst. Das handwerkliche Geschick wurde Lars in die Wiege gelegt. Oh,
6: nee, ist knapp. Das ist knapp, abgeschnitten, immer noch so kurz.
2: Seit er denken kann, haben seine Großväter ihm handwerkliche Arbeiten
6: beigebracht. Nach
2: und nach hat sich Lars größere Projekte vorgenommen. Die Hausrenovierung ist der bisherige Höhepunkt. Was er in dem einen Jahr alles selbst geschaffen hat, sagt er, hätte er sich vorher nie träumen lassen. Mittlerweile hat er jede Scheu verloren. Er geht die Sachen einfach an. Die Erfahrung, sagt er, kommt mit der Arbeit.
6: Fängst du an, hast du Idee, dann bist du eine Woche dran, Baum quasi am meinet meinetwegen da schöner Eiche Vollholzbomben, ne, äh, bist du dann am Verkleber auf, auf dem Estrich und dann denkst du, gut, uh, das ist schwierig, das ist, geht das überhaupt, ja, und dann machst du halt noch ein bisschen Anachter, lernst aus deiner Fehler vom selben meinet meinetwegen noch und wenn du dann fertig bist, guckst du mal hoch und denkst, das hast du selber gemacht.
2: So hat jeder Heimwerker seine eigenen Gründe, warum er zu Hause selbst Hand anlegt. Lars will Geld sparen? und sich vor allem selbst verwirklichen. Seine Wohnung mit seiner eigenen Handschrift versehen. Es gibt aber noch weitere Gründe. Der Rentner Gerd Quien aus Fächingen ist ein Beispiel. Sein Haus hat er auch schon renoviert, vor Jahrzehnten, mit seiner Frau.
1: Die hat oft geholfen, wenn so man so Zubringer oder ist kaufen gegangen. Wenn ich dann nicht so gut angezogen war und wollte weiterschaffen, habe ich meiner Frau gesagt, das und das brauche ich. Dann. Die hat zum so Glück den Führerschein gehabt und konnte dann die Sache
2: kaufen gehen. Irgendwann wurde seine Frau krank und starb. Das Heimwerken aber blieb, Gert Queen. Und half ihm, den Tod seiner Frau zu verarbeiten.
1: Das hat mir viel geholfen. Da habe ich mich ablenken können. Man hat nicht so sich selber bedauert und hat eine Aufgabe gehabt. Und es war auch wichtig, dass ich viel herausgekommen bin. Und auch die Schaferei, dann ist man irgendwie zufrieden. Wenn man so was gemacht hat, was gut hingehauert, da war man auch zufrieden gewesen. Und das hat ihm Spaß gemacht. Ich mache eben gerne Handwerksraude. Das ist selber so mein Metier.
2: Der Tod von Gerd Queens Frau liegt mittlerweile zwölf Jahre zurück. Das Heimwerken aber hilft ihm bis heute, den manchmal etwas trüben Alltag zu bestreiten.
1: Es trägt auch zur Zufriedenheit bei. Man will ja das Leben nicht. Ich sage immer, ich will nicht mehr da sein, so fristig. Ich will noch ein bisschen was zum Leben haben. Und das gehört dazu, dass ich so verschiedene Sachen machen kann und dann zufrieden sind, wenn das klappt. Na ja. Das ist schon wichtig an sich.
2: Basteln und bauen als Lebensaufgabe. Das ist es, was Gerd antreibt beim Einwerken.
1: Der Denkapparat wird da ein bisschen beansprucht. Ne? Man, man guckt nicht nur vom Fernsehen und guckt Fernsehen und schickt Bier in der Koffer Man hat eine Aufgabe, man muss überlegen, was man macht. Und das ist für mich wichtig. Gerade wenn man älter wird, ist das schon wichtig, dass man die Hirnzellen noch ein bisschen anstrengt, würde ich sagen. Ne? <lacht>
3: So, geht der Abstand noch da zwischen den zwei Platten?
2: Schiffweiler, ja. 13.30 Uhr.
1: Ja, ich seh das von der Unternehmung.
2: Projekt Terrassenüberdachung. Die Lage spitzt sich zu.
3: Drei, vier, sechs. Christina hat sich für
2: zwei Uhr mit einer Freundin verabredet. Björn muss sich zusammenreißen.
3: 13. Ja, warum haben wir für halb mal einen Termin abgemacht? Nein, ja, wir nicht nur dir gerichtet. Hey Christina, also willst du willst ja auch in der Überdachung sitzen, oder?
6: Ja, wenn es regnet.
3: Ja, da kannst du nicht sagen, dass es später wird. Dauert dir jetzt nicht mehr lang.
2: Für den Fall, dass Heimwerker mit ihrer Arbeit nicht weiterkommen, gibt es im Saarland einen sogenannten Heimwerker-Notdienst. Den kann man aber auch schon anrufen, bevor es zu spät ist, sagt Arno Tesch, Inhaber der Firma.
7: Die Idee hinter meinem Betrieb ist, dass wir halt Leute beim Renovieren unterstützen wollen. Das heißt, es muss nicht jeder mit seinen Problemen allein stehen. Ich meine, es kann sich heute keine mola firma komplett leisten. Also, das ist fast ein Unding, das könnte ich selber auch nicht. Und bei uns gibt es halt die Möglichkeit, Teilrenovierungen zu machen oder es gibt Leute, die wollen tapezieren, können aber nicht spachteln und wenn ich doch tapeziere, hätte ich es trotzdem gerne schön. und dann hätte ich es halt auch gerne glatt unten drunter und das würde mir dann halt machen. Wir können glatt spachteln und der Kunde kann tapezieren, wenn er das will. Das bietet mir halt an.
2: Kürzlich hat eine ältere Dame um Hilfe gebeten.
7: Sie wollte halt auch selber was machen und sie muss halt auch ein bisschen auf ihr Geld gucken wir haben an ihrem Haus die Fenster neu gemacht. Und ihr Gardezaun war auch nicht mehr schön, aber gut, was soll man machen? Die Kohle ist halt auch nicht immer da. Und da hat sie halt gefreut, ob mir ihr helfen könnte zu schleifen, weil das Schleife ist für sie zu hart, die Arbeit. Sie war 79 und da haben wir für sie die Zaun geschliffen und sie hat noch selber gestrichen. Und das hat auch gut geklappt, das hat ihr Spaß gemacht und das hat uns dann auch wieder Spaß gemacht und Geld hat sie auch, auch gespart.
2: Weil der Betrieb eigentlich ein Malerbetrieb ist, bietet Arno Tesch hauptsächlich Malerarbeiten an. Anders hätte Christina vielleicht doch schon angerufen, auch wenn Björn ihr dafür den Hals umdrehen würde. Das, sagt Anotesch, sei ein immer wiederkehrendes Problem im Saarland, Viele Heimwerker wollen sich einfach nicht helfen lassen.
7: Das ist typisch saarländisch. Man könnte das jetzt mal so in einem Beispiel bringen, dass man jetzt sagt: Ah ja, das Sepp von Nevetran, der hat doch immer alles selber renoviert. Wieso steht jetzt bei dem das Heimwerkerrettungsauto, kriegt das nicht mehr auf die Reihe? Jetzt guckt dir das an, das kann doch nicht wahr sein, der wusste doch sonst immer alles. Was ist denn da los?
2: Arno Tesch sagt: Auf der einen Seite versteht er den Stolz der Leute. Auf der anderen Seite müsse sich niemand in seiner Ehre verletzt fühlen, wenn er sich von einer Firma einen Rat holen würde. Schiffweiler, 14.30 Uhr also
0: nicht, geht das gar nicht. Ich
3: den
2: Christina's Verabredung ist geplatzt.
3: Einmal fecht. Ich schraube jetzt die Leichte so fecht. Die
2: Situation also die droht zu eskalieren. Was ist das hier? Das kann die platzen, aber du musst
3: nur schrauben, eben eh,
0: bis weiter nur links.
3: Ey, ich kann da jetzt nicht nur links gehen. Dann bin ich ja schief.
0: Alles passt so.
3: Ei, wenn's, es passt doch jetzt nicht so, da bohre ich doch in die Platte drin.
0: Mach auch Kopf mal weiter. Christina, ich
3: muss doch senkrecht drin. Ja,
0: das will ich doch.
3: Wenn du hattest doch... sie ja
0: schief drin.
3: Ja, ei, wie weit bin ich denn jetzt mit der Schraube von der zwei platte entfernt?
2: Heimwerken kostet nicht nur viel Geld, sondern auch viel Nerven. Das ist Die Nerven werden bei vielen nach und auch während der Arbeit mit einem Fläschchen Bier entlastet. Aber das Geld? Schließlich ist es nicht nur das Baumaterial, was kostet. Vor allem das Werkzeug ist teuer. Besonders wenn man sich, wie Petra, alles neu kaufen musste.
0: Ob das jetzt vom kleine Schraubezieher war bis zu Zange, Beile, Bohrmaschine, Tausende von Leitern und Keller, Bolzenschneider, was weiß ich. Ich muss rin gucken.
2: <lacht> und auch jetzt kommt noch regelmäßig neues Werkzeug dazu.
0: Das sind jetzt neun Jahre, wo ich immer pro Monat so ein paar Kleinigkeiten bestelle, die meiste Frau gehen shoppen. Ich gucke halt im Prospekt oder im Westfalia und bestelle mir das dann halt.
3: Ich Bohre mal und ich Schraube. Oh, ich mal ganz schön auf die Folie da ab. Aber also Ich brauche erstmal an hier. Oh, das doch gibt's doch jetzt nicht. mal Sekunde.
2: Das richtige Werkzeug. Das ist unter Heimwerkern nochmal ein Thema für sich. Die Liebe zum Werkzeug haben übrigens fast alle Heimwerker gemeinsam. Hoch im Kurs, altes Werkzeug.
6: Das Werkzeug, das mein Opa hat, das ist noch Made in West Germany, das ist halt schon genauso alt wie ich und damals ist noch Qualität verschafft,
2: gell? das kann man benutzen. Ob Schraubenschlüssel oder Bohrmaschine, Lars sagt, die Werkzeuge sind nicht kaputt zu bekommen. Deswegen achtet er auch bei neuem Werkzeug auf Qualität. Wenn gespart werden muss, dann woanders. Manche entwickeln eine regelrechte Sammelleidenschaft. Gerd Quien hat sich über die Jahre so viel Werkzeug angeschafft, dass er mittlerweile besser ausgestattet ist als manche Handwerker. Vor Jahren hat der Installateur der muss in der Wand ein Stück Kufferrohr
1: abschneiden. Und da ist er nicht bei, kommt. Da habe ich mal ein Multi geholt, habe mir kleine Trennscheib drauf gemacht und das gezeigt, konnte da rundfahren, konnte das Rohr abschneiden. Der war ganz begeistert.
2: <lacht> Die ganze Geschichte hat sich selbstverständlich im Nachbarhaus abgespielt. Gerd Queen hätte den Installateur gar nicht erst gerufen. Was an Werkzeug gebraucht wird, wird also gekauft, egal wie viel es kostet. Oft wird auch das gekauft, was nicht gebraucht wird.
0: Das war zum Beispiel diese Lackierpistole, ne? weil streichst du nicht sowieso gar nicht gern. das muss meiner dann machen. Und da habe ich gedacht, oh, heute haben wir so Lackierdings und das steht jetzt auf, auf dem Schrank
2: und gammelt. Original verpackt und unberührt natürlich. Die Lackierpistole wieder zu verkaufen wäre aber keine Option.
0: Weil vielleicht mein Freund so gebrauchen kann oder sonst irgendwann, aber es steht da oben rum und gammelt.
2: Also doch hergeben?
0: Nee, kann man immer mal gebrauchen vielleicht.
2: Es gibt unter Heimwerkern auch Geräte, die nie anstauben, weil sie immer wieder hervorgeholt werden. Zum einen, weil sie gerade gebraucht werden und zum anderen, weil es einfach so viel Spaß macht, damit zu arbeiten. Und so hat jeder echte Heimwerker sein eigenes, kleines oder großes Lieblingswerkzeug. Ich schaue zum Beispiel so kap zufäge
1: wenn man die anlässt und den Motor hört. Das ist irgendwie wie Gesang.
6: Der Boschhammer, das ist der allerbeste. Ja, also, man kann mit dem äh, 6mm Löcher machen. Ne? Man kann aber auch mit der Randabreise. Ne? Das ist schön. Ja. das ist wirklich schön.
0: Hm. <lacht> Das ist ja nicht mehr im Hausbau, aber das ist mein Lieblingswerkzeug. Ja, ja wir haben jetzt gerade im Frühjahr 18 Bäm gefällt mit meinem Schwiegersohn. Das war richtig toll. Das macht mal Spaß. bauen, feld
2: Das Bedienen von Werkzeug, für viele vielleicht der größte Reiz beim Bosseln und Bauen. Es soll sogar Heimwerker geben, die Projekte nur planen, damit sie den fadenscheinigen Grund haben, sich neue Maschinen anzuschaffen. Björn und Christina müssen ihr Lieblingswerkzeug erst noch finden. Der Akkuschrauber wird es jedenfalls nicht. Das ist sicher. Trotzdem, das Dach steht. Die letzte Schraube ist verschraubt. Beide sind zufrieden. Sieht gut aus.
0: Ja. Hat sich gelohnt, genau.
2: Gibt es was, was du das nächste Mal anders machen würdest?
0: Vielleicht würde ich es komplett baulassen, ja, aber ansonsten. Als Ergebnis genauso aussieht, ich
3: bin zufrieden. Wir haben jetzt hunderte von Euros gespart, das Tier. Und es sieht viel besser aus, als wenn es so Löche macht. Also du bist zufrieden mit deiner Arbeit? Würde ich schon sagen, ja. Gibt was, was du anders machen würdest? Nö, eigentlich nicht. Ich habe ausnahmsweise bei einem Bauprojekt vorher geplant, bevor ich es gebaut habe. Hat ja jetzt alles geklappt. Na, hoffentlich klappt es
0: auch in Zukunft. Das Dorm mache ich selber. Von der Liebe der Saarländer zum Bosseln und Bauen. Unser Land und Leute von Emil Murat.